0: 今年我有过两次情不自禁的流泪，一次是听到乐队的《夏天》里的这首《玉珍》，主唱挥舞铃铛，起风了，歌词里这样唱到，让我某种情绪也跟着上头。另一次就是读到林杰的这一篇稿子，写他。自己的奶奶瑞华，林杰很谨慎，他不停的问我，会不会太个人化了？会不会是因为你认识我才如此共情？我想，也不全是。创作者的情感对象是个人化的，但被召唤起的情感与感受，却是共通的。起
1: 风了。
0: 最终，这篇稿子我几乎没有做任何的编辑，直到他的苦衷变成了我的，他的仁慈也变成了我的。希望你读完也会懂奶奶瑞华的苦衷与慈悲。
1: 小的在在转呀转呀转呀嘎转呀转,呀转。呀、哦、呀，呀呀年在市场开店，为
0: 你好，听故事的人，这里是励志 FM 四八二三一六，我是主播罗莉。今天我们要来分享的是作者沙耶娜所写的真实故事。我偷看了奶奶的日记本。今天节目的开头是我们第一次，我不是以插入背景音乐的方式来进行音乐的导入，所以可能会音质听起来会有一点和以往不太一样，因为我是外放的，和我的声音是同时录屏的。嗯，因为这首歌。他在后台是有版权的，所以我只能以这种形式来带大家体会一下乐队的《夏天》里的这首《余真》。那我们正式进入故事吧啦啦啦啦啦啦啦啦。很偶然的机会，我在奶奶床头柜第二层抽屉里的一堆针线下面，发现了她的日记本。这是一个从菜市场地摊上买来的劣质横格本，封面是女明星杨子，看起来既是日记本，也是摘抄本。从正面翻起是奶奶平时从电视、药店里的免费杂志和我遗留在家里的书上抄来的，一切她觉得写的好的东西，既有秋冬最养人的五种水果这样的养生保健信息。也有“年纪越大越快乐”这样的老年励志短文，还有“孝顺儿子十劝妈”这样教人处理婆媳关系的实用文章。奶奶还抄写了不少看起来很俗且不知道真假的名人名言，她煞有介事的给卓别林、莎士比亚、欧亨利等人。都打上了书名号，尽管他根本不可能知道这些人是谁，但如果将本子从后往前翻，就会发现另一个世界，里面藏着一个我从未了解过的奶奶。奶奶名字叫瑞华，今年七十二岁。文化程度是小学毕业。几年前的某一天，奶奶突然跟我说，她要写一本自己的自传。奶奶能有什么值得写一本自传的？这是我当时脑海里的第一反应。和不少是由家中老人带大的孩子一样，奶奶贯穿了我迄今为止所有的记忆，可以说是我生命中最重要、最重要的人。但从小到大，在我的世界里，奶奶是瑞华永恒的代号。我对奶奶之外的她没有好奇心，有时候甚至想不起来了她的名字。但是在这个日记本里，她是那样的鲜活。日记本里夹着许多封永远都不会寄出去的信件，一些信是写给他的独子，也就是我的爸爸。有的在劝慰我爸别因为生意上的事情忧心，有的则是在责怪儿子一直不戒烟，担心他的身体。信件里偶尔会出现爸爸的小名“团团”，记得你小时候咱们娘儿俩每天生活的有说有笑的。现在看你每天眉头紧皱，我真的很无奈。而更多的信件则是写给我的。他在我二十岁生日那天给我写信，祝我生日快乐。他写道：“人生最多就是五个二十年。”然后就像怕来不及一般，一口气写完了他对我人生剩下四个二十年的不同祝福。信的末尾，他写下对我的终极祝愿。二十年前的今天，我欣喜；二十年后的今天，我欣慰。我最后希望你自尊自爱，自强自立。
1: 就老去吧，孤独
0: 我偷窥到这篇生日祝福时，早已经过了二十岁的年纪。我努力回想，却怎么也想不起二十岁生日的那天，我有没有给奶奶打一个电话。奶奶从不会主动给我打电话，她生怕打扰到我。而二十岁的我，很有可能因为沉浸在生日约会、聚餐、唱 K、玩闹的欢乐中，连一个亲口对我说生日快乐的机会都没有给奶奶。她也许在那天期待了很久我的来电，她坐在她的小房间里，看着天色暗淡下去，最后。决定将心里酝酿了很久的祝愿，全都写下
1: 来。
0: 我意识到，奶奶的精神世界已无人问津，唯一的儿子嫌她唠叨话多，唯一的孙女正忙于追求自己的人生。他只能将情感全都藏进这日记本里。他在岁末给我写新年寄语，鼓励我珍惜时光，少一些玩乐，多一些拼搏。有些信写在和我通话后，往往洋洋洒洒写了满满的一篇，好像接到我的电话就是他这个月最值得动笔的大事情。字里行间唤着我的小名，写着他的心疼。杰尔，在电话里听到你的哭声，我的心都紧了。杰尔，要笑对人生，面对现实，踏实生活。还有一些信写在我每年难得几次的回家之前，标题通俗易懂，就叫做“快到家了”。字迹看起来比平时要潦草一些，也不知道是因为匆忙还是激动。
1: 繁星人是窗台，光影跳动着，在困卷里说爱
0: 。听到你爷爷的电话里说，你已经在回家的动车上了，要不了几个小时就到家了。我在盼着。一个女孩子在他乡会遇到很多困难，一定要注意用清醒的头脑去应付。
1: 记忆的石头
0: 我滚,来滚来除了以上这些，日记本里更多的字句是奶奶写给自己的。他写下自己看完新闻后的感想：今年是怎么了？有的人跳楼，有的人车祸，一个一个的，就这样消失在了人间。他写自己回忆里的家乡和童年，文章名叫《我的家乡属最美》。美在每年大水后冲来许多的大小石头，到了九月九，成群结队的九香虫飞来藏在石缝里。他的句子有时候很朴实，他写家乡美得让两岸的姑娘拌嘴，能力欠缺的小伙子也能娶上媳妇。至今没有一个光棍，有时候却又文绉绉起来，说：“我的故乡说不尽的美，有我的青春流淌过
1: 。
0: 二十几年前无奈的离开了你，让我至今依然后悔。”奶奶写自己清明节时去上坟的心情，逝去的亲人是永远的留念，一切都还像昨天，在我的脑海里浮现。请不要停留
1: 。我说：“生命啊
0: ，请不要停留。”他写自己终于舍得放下母亲逝事带来的痛。他说：“尤其是我的母亲，直到去年我才想通了。”我都要进坟墓了，又何苦这样继续折磨自己呢？他写到自己越来越难入睡，仿佛能感觉自己生命在流逝。尝试入睡的时间比入睡的时间长，睡着了立刻就醒了，不知道身在何处，不知道自己为什么活着。他写自己被家暴和争吵填满的婚姻，说：“我的一生都活在婚姻的残骸里。”残骸的孩子太复杂了，奶奶写错了，他连着划掉又写，划掉又写了三次，最后这个孩子依然是错的，依然是错的。我盯着那个错误的孩子。脑海里闪过了许多我选择性删除了的片段。在我幼年时的某个傍晚，奶奶被爷爷粗暴地赶出家门，反锁在门外。她只好牵着我的手，在附近一遍一遍地兜圈，直到夜色渐浓，冷风，吹得我的脸颊冰凉
1: 。全都是重复。可是生命。
0: 重复着错误我就像一个的植物奶奶只好垂着头敲门，她低声哀求爷爷：“至少让我进屋。”在我的大学时期，曾经接到过奶奶唯一一次主动打来的电话。她在电话里惊恐而疲惫，说。自己因为爷爷在争吵时扬言要杀了他，而整晚整晚的睡不着觉。他说：“我每晚都搬桌子把房门抵住，但还是怕。”那一年，奶奶已经六十六岁。而那一年，我为作业、写末考和祭典这些事情烦心不已，胡乱的说了几句安慰的话，便想挂电话。奶奶请求我去威慑一下爷爷，我却回答了：“又不会真的杀了你，你能不能别拿这些事情来烦我？这样累死的话。”看得我最痛心的是，是他在自己生日的那天给自己写的信。里面写道：“不知道会不会有人记得，这世上来过一个姑娘，美丽聪慧，勤劳大方，但可惜，可惜嫁错了人，一辈子就这么过去
1: 了
0: 。”我看到这句话时。眼泪直愣愣地往下流，我意识到，就像我一直觉得自己还是一个小女孩一样，奶奶也会一直在心里觉得自己是个姑娘。我好恨自己是她的孙女，无法保护这个姑娘一辈子免受暴力和苦难。我要永远地记住这个美丽、聪慧、勤劳、大方的姑娘，永永远远。
1: 他说前方有有太阳，而我眼中
0: 还有光。奶奶的日记本很奇妙，从前往后翻，能看见老太太瑞华；从后往前翻，能看见小姑娘瑞华。当我偷看完奶奶的日记，感觉就像一本打开许久的书。终于，啪的一声被合上了一样。奶奶不再仅仅是奶奶，而是完整的成为了一个女人。可是，无论我如何竭力的去想象，我也想象不到她的少女时代，想象不到一个女儿、一个妻子、一个年轻妈妈的瑞华是如何活在这个世上的。
1: 我眼前的黑色
0: 是一如其我可奶奶在成为妈妈、成为奶奶之前是怎样的一个女人呢？这是一个永远也不会知道答案的问题。我所知道的那些琐碎线索，比如奶奶年轻时是个在小镇上远近闻名的裁缝，比谁都拼；比如奶奶几乎是一个人把爸爸带大的，半夜孩子熟睡后，她便抓紧时间做衣裳。这些东西拼凑起来的奶奶。一直都是坚韧的、要强的，甚至是固执、倔强的。
1: 吧奶
0: 奶从未在我面前掉过眼泪，我却从这些满是错别字的书写中看到了伤痕累累的她，或者。又岂止是伤痕累累，瑞华，你是从什么时候开始陷入孤立无援的呢也
1: 幻深陷科学
0: 家？也许是从唯一会保护自己的母亲死去之后吧。作为大姐的你。辍学开始供弟弟妹妹，干起了比男人还重的活，也早早的嫁了人。也许是从第一次挨打后，别人劝你为了儿子忍让，你便忍让了一辈子。也许是发现儿子长大成人之后，却不愿意给你撑腰。儿子怨你嘴巴不饶人，让你少去招惹丈夫，你便再也不愿主动和丈夫说话。又也许，是当你垂垂老矣、疾病缠身，却还在日夜害怕被丈夫杀死，只能向我求助，却得到不耐烦的回答之后。瑞、嗯
1: 、
0: 华，十七岁高考那年，我问你，活着的意义是什么？你回答：“你是为了我和我爸在继续活着。”那时的我壮志满怀、意气风发，对你的答案嗤之以鼻，心想：“你可真是一个懦弱的女人，只知道把生命的意义寄托在子女身上
1: 。慢慢
0: ”我如今在想，就连你的儿子和孙女这两个被你视为生命意义所在的两个至亲。也从未想过要去倾听你，保护你
1: 。
0: 我已不敢再想那些坐在坟前的黄昏，那些看完电视新闻后的早晨，那些没人记得的生日，那些千千万万个觉得生命在逝去的深夜。奶奶，唯一可依靠的，竟只有这本劣质发黄的日记本。我拍下这些奶奶的日记，哭着在手机备忘录上给自己写：“不要忘了，瑞华，远比你想象的要更寂寞。”我知道，我会忘记的。在年轻的我的生活里，奶奶瑞华只能占据一个很小很小的部分。我们已经渐行渐远。我正在经历着一个女人最繁华自如的阶段，而奶奶已经老成了一个失去了女性身份的人
1: 了。想时光一时，光永不回，回往事只能回味
0: 。一童年是竹马青梅。有次回家，我发现他的床边立着一个塑封好的照片，照片上的年轻女人穿着旗袍站在花园中。而这个身材曼妙的旗袍姑娘的脸，是一张满脸皱纹、眼睛浑浊的老太太的面孔。原来奶奶花了五十块钱，在菜市场某个路边摊上，让人把她的头 P 到了旗袍姑娘的身上。拙劣的 PS 技术看起来既恐怖又可笑，我却盯着这张照片，心酸到不行。风
1: 吹红花蕊。今夜天
0: 亮碎。你就要变
1: 心
0: 像是在这个世界上，已经没有人再过问他的欲望和情感，甚至没有人觉得她是一个女人。奶奶七十二岁了，眉毛掉没了，头发也快秃了，整个人又矮又胖，但，他还是和所有女孩一样，想要拍一张美美的照片。摆在自己的床头。于是，平时买双鞋也只舍得花三十块的奶奶，为了一张这样的照片，花了五十元。当我偷窥了奶奶的日记后，我开始旁观这个叫瑞华的姑娘，并且开始发现她的可爱。她会在我给她画眉毛时，一边骂着自己老不正经，一边乖乖的任由我给她涂上口红。他会在我拉着他自拍时，赶紧去衣柜里翻出只有过年时才戴的假发，对着镜头露出他认为最完美的八颗牙齿的微笑。时光一
1: 逝永不回，往事
0: 只能回,回。他的枕头是粉色的，拖鞋是碎花的。他给自己做的手提包是带花边的，香囊是五彩的。他会背着我淘汰下来的小包包出门，在他那些小姐妹面前，啪的一声打开锁扣，掏出老年机看时间。他过惯了苦日子，吃穿用度从不挑剔，却在我给他买新的老年机时，小心翼翼地跟我说：“可不可以买一个红色的？”他有时候很俏皮。嫌我总是赖床，便特意的从菜市场挑一个粘钩，粘在我床对面的衣柜上。粘钩上写着五个字：“起床困难户。”他有时候很可爱。我领了工资，带他去买新衣服和鞋子。他像个小女孩，认真挑选着颜色、花纹和款式，在镜子面前转来转去，很纠结的问我。我穿这件会不会被别人笑话？不会，谁敢笑话你？你穿这件好看的很。瑞华已经七十二岁了，我再也不准有人再欺负他。我想把世界上最好的一切都给他
1: 。你放着谁的歌曲
0: ？是怎样的心情？奶奶的一生有什么值得写一本自传的呢？我回想这个问题，很快意识到，在未来，我也会面临这个问题。我自己的一生又有什么值得写一文字传的呢？很可能，很有可能我的答案是没有。当我这样想时，我对奶奶肃然起敬，她做到了，给自己的人生一个交代
1: 。我可以陪你去看星星，不用再多说明。
0: 也许会有那么一天，奶奶的日记永不再更新，而我也会和奶奶一样，在无人问津的生日那天，写下这辈子最开心的时候，就是做女孩子的时候，这样的字句。我只希望到那时，我还记得那句写在信尾，来自奶奶的终极祝愿。最后，希望你自尊自爱。自强自立
1: 。这样的情绪有种距离。你放着谁的歌
0: 曲？是怎样的心情？今天的节目就是这样喽。这篇故事从背景音乐的选用和节目的制作，我觉得我是。近年来最用心的一篇了，尽管这篇文章在录制之前，我应该看了不下于三四遍，但是我没有想到我在录制的过程中还是会有一些情绪的守不住。这篇文章的下面的热评留言，我觉得也值得和大家分享一下。有人留言说：“请作者珍惜瑞华，我的朋友桂兰已经不在
1: 了。”
0: 我主要和你在一起，我不想我不的奶奶也已经不在了，但我依然期待某一天，我能从生活的间隙里再看一看她年轻时候的样子。节目的最后，我想说。在这一期节目上传的时候，我会将作者奶奶瑞华唯一一张年轻时候的照片拍摄于五十二岁，让大家见一见五十二岁瑞华美丽的样子。我们下期再见吧
1: 。我可。